0: De sidste fem gudstjenester her, så har vi øh, læst i Daniels bog. Og øh, nogle af jer har været til noget af det, og nogle af jer har ikke. Så hvis jeg lige skal ridse Daniels bog op, sådan fuldstændig ultrakort, så har vi jo hørt historien om Daniel i løvekuglen, vi har hørt historien om Daniels venner i bagehånden, og så har vi hørt om forskellige konger, som Daniel han var øh, embedsmand under. Og øh, det er ligesom den første halvdel af Daniels bog. Og den anden halvdel af Daniels bog, det er så Daniels tjeneste som en, der kan tyde drømme. Så Daniel han har fået en særlig gave af Gud til at få drømme og til at tyde drømme. Og øh, dem har han så skrevet ned. Så den sidste halvdel af Daniels bog, det er nogle forskellige drømme og syner, han har fået. Og øh, det er det, som vi kalder apokalyptisk litteratur, fordi det handler om en åbenbaring. Det handler om, at han ser ind bag forhænget og kigger på en hemmelighed, som, ikke, som man måske ikke lige kan forstå umiddelbart Og som Daniel han derfor får lov til at se igennem et syn og igennem drømme Og sidste søndag, for dem her, der var her, der så vi på kapitel 7 Og i dag skal vi kigge på kapitel 12 Og der er sådan en rimelig lang spring Så kapitel 8, 9, 10 og 11 i Daniels bog Det er de her forskellige syner Og det, grundlæggende så handler det om, at forskellige konger de rejser sig efter hinanden. Den ene konge overtager efter den anden. Og til sidst, så slutter det. Og det er så det, er så det vi er kommet til i kapitel 12. Lad os prøve at få, få teksten op, så læser vi lige det første vers heroppe i, i kapitel 12. Der står sådan her. Det er altså en, en drøm, Daniel har haft. Så han ser det her. På den tid fremstår Michael, den store fyrste, der står ved folkets side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været mange til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen. Så Daniel han har altså haft det her syn om forskellige konger, der overtager efter hinanden. Og på et tidspunkt, så kommer der en, der hedder Michael. Og det er en engel, der hedder Michael. Og han sætter stopper for det. Konger har kæmpet mod konger, folk har kæmpet mod folk... Og så står Michael frem. Og når Michael han står frem, så kommer der en trængselstid. Altså, så bliver det en frygtelig tid. Så bliver det ærgerligt at være der. Og så det næste, der står, det er altså, at dem, som står i bogen, de skal reddes. Og jeg er med på, at for os moderne mennesker, som er vant til at se Netflix og øh, høre gode historier, så er det sådan ret fremmed det her med, at Daniel han har haft en drøm, og han har set alle de her underlige ting. Og hvis det bare stod alene, det her drømmesyn, så ville det nok også være svært at få ret meget ud af det. Øhm, men hvis man tager den her drøm, som Daniel han har haft, og så holder det sammen med noget af alt det andet, som man kan læse i Bibelen, så er der faktisk nogle ret spændende ting i det, som Daniel han har drømt her. En af de bøger, som siger noget af det samme som Daniels bog i Bibelen, den hedder Johannes åbenbaring. Der står der meget nogle tilsvarende ting, og der kan man nemlig også læse om ham her, Michael. Og... Øhm, Michael, det er navn, det ved jeg ikke om I ved, men det betyder jo den som er som Gud. Så Michael han er, han er en som er som Gud, og han beskrives som en fyrste. Og i Johannes umbaring, der beskrives han som en der er herrefører for englene. Så den tanke som vi kan finde i dagens bog, det er, at der er nogle krige nede på jorden. Og op i himlen, der er der også en krig. Og den krig som er op i himlen, mellem englene og dæmonerne, mellem det gode og det onde i himlen, den afspejler sig nede på jorden. Så når Israels folk de får lov til at vinde nogle kampe, så er det fordi Gud han hjælper dem op i himlen. Det er ligesom det billede, der er i baggrunden. Så Michael, han er altså herrefører for englenes her op i himlen. Og i øh, Johannes ombejring, der, der beskrives så den her krig op i himlen. Og øh, har I nogensinde hørt om den alternative, øh, det alternative juleevangelium? Jamen, det er ikke sikkert, at de har det. Det er sådan en teolog, Men det alternative juleevangelium, det er Johannes, som bare kapitel 12, der, der, der er der sådan en fortælling om, hvordan Jesus han bliver født. Men det er sådan en fortælling om, hvordan Jesus han bliver født i et drømmesyn, ligesom Daniel han får dem. Så der er drager, og der er, altså det ene og det andet. Så, så det der står beskrevet, det er, at dragen den står, og er lige, lige der hvor Maria hun føder, og så står dragen og er klar til at spise barnet, lige når den kommer ud. Så det er den form for sådan et vanvittigt billede, som, som Johannes han ser. Og lige efter at det er beskrevet, så står der heldigvis så gud for, at, at barnet det kommer væk og bliver taget af, så dragen ikke får lov til at spise det. Og så står der sådan her i Johannes' åbenbaring, det kommer ikke op på skærmen, så skal I bare høre, hvad der står i Johannes' Og der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men de kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage. Den gamle slange, som hedder djævlen og satan, og som forfører hele verden, styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Og jeg hørte en høj røst i himlen sige, Nu er frelsen og magten og riget vor Guds og herredømmet hans salveds. For hvor brødre anklager er styrtet, han som dag og nat anklager dem for Gud. De har besejret ham ved larmets blod og ved deres vidnesbyrd. De havde ikke livet forkert til at gå i døden. Så fryd jeg da, himle og i som har bolig i dem. Så Daniel, han ser altså et syn ud mod verdens ende, og derude, så ser han Michael, herføren for englene, ruste sig til kamp, og det gør han, fordi at det er ham, der skal slå dragen, det er ham, der skal slå satan i, til sidst. Og så står der her, at det bliver en trængselstid, fordi det der, det, der følger, det er jo, at der er en kamp imellem Michael og dragen. Og inden at dragen, den ligesom mister sit tag, så Korten slår kløerne i mennesker. og siger, kan jeg måske rive nogen med mig? Øhm, men til sidst, så dør dragen. Øhm. Det, så det er altså det, der, der ligesom er billedet her. Daniel han ser ud mod verdens ende, og han ser, hvad er det, der sker til allersidst. Og så er det, vi kommer til de næste vers her. Fordi så Daniel han ser noget videre, og der står noget, som er overraskende. Måske ikke for os, men det ville det virkelig have været på den her tid. Så det står sådan her. Mange af dem, der sover jorden, skal vågne, nogen til evigt liv andre til forhåndelse, til evig afsky. De indsigtsfulde skal stråle som himmelvælvingens stråleglans, og de, der førte mange til retfærdigheden, skal stråle som stjerner for evigt og altid. Og du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsejlet, og forsejle bogen til tiden, Man skal flakke om, men kunskaben skal blive stor. Så hvad er overraskelsen i de her ord? Det, som er overraskelsen her, det er, at Daniel han taler meget konkret om opstandelsen Han taler om At der er mennesker der skal opstå Fra de døde Og det vil have været overraskende for jøderne Der er faktisk meget få steder i gammeltestement Hvor man overhovedet hører om, om En opstandelse Og måske nogle af jer som har hørt en masse bibelhistorier ikke kan huske at noget af det som Jesus han Debatterer med de skriftkloge der da han går rundt Det er jo om der er en opstandelse Så en dag så går Jesus rundt og, øh, og så kommer der nogle sadokærer hen til ham, og så, så stiller de ham sådan et besfindtigt spørgsmål. De prøver, prøver ligesom at, at få ham til at tale om, øh, om opstandelsen indirekte. Og, øh, og den, måde han, han, den måde de stiller det på, det er ved at spørge, hvis nu en kvinde hun har haft syv forskellige mænd, og hun ikke har fået børn med nogen af dem, og hun så dør, hvem skal hun så være gift med i himlen?" Og, øh, og det er jo sådan det er, jo, det er jo et underligt spørgsmål Men det er jo for ligesom at høre Jesus, Jesus Hvad tænker du egentlig om opstandelsen? Findes der en opstandelse? Hvis der gør, hvordan skal vi så forstå det overhovedet? Øhm. Og, og det som Jesus han svarer dem, det er Det er fuldstændig misforstået, det I har gang i der Det er simpelthen det forkerte spørgsmål Og ordret så siger Jesus det her I er på vildspor, for I kender hverken skriften eller Guds magt I opstandelsen hverken gifter man sig eller giftes bort Men man er som engle i himlen Oh, det var lidt øh, interessant Så Jesus han siger til dem Der er en opstandelse Og det kan man se i det gamle testamente Og beklager den her den mig i dag øhm, der, der er en opstandelse Det kan man se i det gamle testamente og, øhm, og, man kan også, og, og det er også fuldstændig inden for Guds magt At der er en opstandelse Så i Daniels bog så lyder det jo sådan der Mange af dem der har sovet hen Skal vågne nogen til evigt liv Og andre til forhåndelse og afsky. Så Daniel, han taler altså om, om et opstandelse, og Jesus, han siger, at der er en opstandelse. Det, det kan Gud. Gud, han kan oprejse fra de døde. Og, og det var meget almindeligt i den hebraiske bibel at beskrive døden som det at falde i søvn. Så det er jo også det, man kan se her. Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne. Så det var almindeligt at tænke, når man, når man dør, så er det ligesom at falde i søvn, så sover man nede i jorden. Men det, som jo så er overraskende, det er, at den, han kan tale om, at der også er nogen, der opstår. Og når han beskriver det, så taler han om, at de vågner igen. Og øhm, jeg tænker, hvis vi nu skulle blive ved det poetiske billede og øjeblik så tænker jeg, at jeg tror, for nogle af os, der er det en hjælp til at meditere over, hvad det er man for jer til. Lad os for den her med øhm Beklager, jeg kan, jeg, mine tanker de forsvinder Når det larmer <laughs> Vi taler altså om opstandelsen Og, og vi taler om at, øh, at det her billede det er At det er ligesom at falde i søvn Og ligesom at vågne igen Og, og for nogle af os, så kan det hjælpe os til At øh, og, og meditere over Hvad vil det sige at dø og hvad vil det sige at opstå igen Ved at simpelthen have det her helt konkrete billede med At det er ligesom At falde i søvn og ligesom at vågne igen Så hver aften så kan man tænke Nu forsvinder jeg Og hver morgen så kommer man jo igen. Og for nogle af os, så oplever vi det virkelig som om, at vi har været døde, og vi bliver levende igen. Øhm, men uanset om man er en zombie, eller om man er en du har om morgenen, så er det jo en god måde ligesom at komme i kontakt med, her. der er faktisk noget her, som er vigtigt, som handler om at jeg får givet livet. Og jeg, jeg får også lov til at give slip på livet hver aften. Så for nogle af os så er det en hjælp til at, at forholde os til noget af det allervigtigste, som vi tror på som kristne, som er, vi tror på at der er en opstandelse. Og vi kan Kom i kontakt med det hver eneste dag, hver gang vi lægger os til at sove, hver gang vi vi vågner igen. Tilbage til Daniel her, han siger, dem som sover jorden, skal vågne. Og, Og det er jo en faktisk beskrivelse. Det er meget konkret, de skal op af jorden igen. Dem som er i jorden, dem som er i støvet. Dem som man ikke kan væk igen, de skal vågne op. Og de skal ikke bare vågne til sådan en ny runde af det samme, men de skal vågne til evigt liv. Liv, der ikke ophører. Det er sådan en meget ligefrem sprog. De skal vågne, og så skal de ikke falde i søvn igen. Så bliver det evigt liv. Så den ånd, den sjæl, som er i os, det er en evig eksistens. Der er noget i os, som fortsætter selv efter døden. Og så beskriver Daniel jo en skiltevej her. Han siger, der er nogen, der opstår til evigt liv, og der er nogen, der opstår til evigt afsky. Normalt så beskriver man jo livet og døden som modsætninger. Men Daniel han bruger et andet modsætningsvar her. Han siger, at der er nogen, som har evigt liv, og så er der nogen, som opstår til, til afsky og til forhåndelse er det andet, han bruger Så der er altså en virkelighed efter døden, hvor nogen har det evige liv, og nogen har noget andet. Og det er jo det, som vi kalder den dobbelte udgang i kristendommen. Det er jo det, vi, vi, vi beskriver som, hvad er det livet efter døden? Når vi er kristne, så tror vi på, at der er nogen, som oplever at være sammen med Gud, og der er nogen, der oplever at være adskilt fra Gud. Sirius Lewis han siger, i det her spørgsmål, der får vi det, vi vil have. Hvis vi vil være sammen med Gud, så får vi lov til det. Hvis vi heller ikke vil være sammen med Gud, så får vi også lov til at lade det valg stå fast. Jeg synes, det her er noget af det sværeste i kristendommen. Jeg synes, det er svært at få hold på, for jeg har faktisk ikke lyst til, at der er nogen, der skal gå fortabt. Jeg har faktisk ikke lyst til, at der er nogen, der skal ende et andet sted end sammen med Gud i evigheden. Og når jeg har valgt, at vi skulle springe helt frem til kapitel 12 og så altså frem i det her kapitel, så er det fordi, her er noget, som jeg faktisk ikke har lyst til at høre. Timothy Keller han siger, hvis vores Gud han aldrig modsiger os, så tilbærer vi sikkert bare en idealiseret version af os selv. Så der, der er noget der, når vi kan mærke, at der er faktisk modstand i det her. Måske har jeg egentlig ikke lyst til at tænke det her. Så kan der faktisk være noget der, som vi skal undersøge for at finde ud af, er det så fordi at jeg har misforstået det eller taget fejl, eller er det fordi, at Gud han egentlig er en anden end mig, han siger noget andet om virkeligheden, end jeg så kan sige mig selv? De sidste par uger, så har jeg snakket med om forskellige konger i i Daniels bog, Nebukadneser og Belsassar og Darius. og de var alle sammen nogle konger, som blev ydmyget. De, der står i, i kapitel 11, de gjorde sig store over for enhver Gud, så de ophøjede sig selv, løftede sig selv op. Og så blev de ydmyget af Gud. Og Jesus, han er det modsatte. Jesus, menneskesønnen, som vi snakkede om sidst, han, han lader sig for at blive ophøjet. Og når jeg står over for sådan en trosætning som den dobbelte udgang, altså det, at vi skal deles i døden, at der er nogen, der skal leve evigt, der er nogen, der skal opleve evig afsky. Når jeg står over for det, så bliver jeg ydmyget af det. For der er noget i mig, som vil ønske. Sådan er det ikke. Og så bliver jeg jo stillet over for det spørgsmål, der er, vil jeg bøje mig for, at Gud han ved bedre end mig? Altså vil jeg bøje mig for, at Gud han er konge, også i det her? Vil jeg lade Gud være dommer i verden, eller vil jeg hellere selv være det? Vil jeg lade Gud forme min tro, eller vil jeg egentlig hellere forme den til? Det her betyder ikke, at vi skal drive vold på os selv. Det betyder ikke, at vi ikke skal stille spørgsmål. En af de ting, som kendetegner sekter, det er, at man ikke må stille spørgsmål. Så det, er, det her anlæggende er anlægget, ikke, at man ikke må spille spørgsmål. Hvis, hvis man synes, det her det er svært at forholde sig til, så er det godt at undersøge det spørgsmål og stille det og tvivle. Der er plads til tvivl der er plads til spørgsmål. Men når man står over for noget, som man tænker, at det, her, det her er svært ved at forene mig med, så er det godt også at stille det spørgsmål, som er, er det fordi, jeg ikke har forstået det, eller er det måske også fordi, at jeg ikke har lyst til at bøje mig for Gud i det her? Så vil du lade Gud definere, hvad retfærdighed er? Vil du lade Gud definere, hvad kærlighed er? Eller man kan stille nogle andre spørgsmål, som er, hvem skal have lov til at dømme levende og døde? Altså, hvem skal bestemme, hvem der er de retfærdige? Eller, det som også følger den her tankerække, det er jo, hvem skal sørge for de retfærdige? For retfærdighed for de mishandlede Og for de krigsramte og de fattige Og de udstøtte osv så så Nu har jeg brugt en us tid på ligesom at, at kæmpe med det her Fordi jeg kan mærke at der er noget Så Hvordan er det så at Jeg kan sætte det her på en måde ind i mig selv Så jeg kan forholde mig til det Og, og den måde som jeg ligesom går til det på Det er jo ved at sige Hvad er alternativet her Enten så er der en dom i verden, eller også er der ikke en dom i verden. Det er jo ligesom, hvad kan man sige, metaperspektivet her. Det er det, vi snakker om. Er der nogen, der skal dømmes, eller er der ikke nogen, der skal dømmes? Og hvis man undersøger det, så tænker man tænke, hvis der ikke er en dom i verden, hvad er konsekvenserne så af det? En verden uden dom. Den konsekvensen af en verden uden dom, det er jo, at uretfærdighed ikke holdes ansvarligt. At der er ondskab, som der ikke gøres op med. At der er smerte, som aldrig lindres At der er sygdomme, der aldrig bliver helbredt En verden uden dom Det er altså ikke en verden uden problemer Slet ikke for dem Som har oplevet, at verden virkelig er uretfærdig det er jo, Altså ligesom i vores samfund Så er vi jo glade for, at der er nogen, der opretholder retfærdigheden Hvis der er nogen, der, I vores område Så skriver de på Facebook til hinanden Lige for tiden rigtig meget om At der er nogen, der stjæler hinandens cykler så løber nogle trælse rundt der stjæler cykler i vores område lige for tiden om natten Og så er man jo glad for at man lever et sted hvor man kan ringe til politiet og sige Hey der er nogen der har fået stjålet deres cykel kan I ikke lige komme og kigge lidt på det Og så kommer politiet og kigger på det Der er nogen der opretholder lov og orden Der er nogen der sørger for at det som er uretfærdigt det som er forkert Det bliver der øh, gjort op med Sådan er det jo i en meget konkret virkelighed Men sådan er det jo også i den kosmiske virkelighed Det som er uretfærdigt det skal der gøres op med i andre religioner, så har man så tanken om karma, som er, at den uretfærdighed bliver der gjort op med løbende. Så hvis man gjorde noget dårligt i dag, så går det sikkert lidt dårligere for en i morgen. Det tror vi ikke på som kristne. Vi tror på, at Gud han er retfærdig og kærlig. Og at ved slutningen af verden, så stiller Gud en dom op og så siger, han, hvem har ledet retfærdigt, hvem har ledet uretfærdigt. Så holder han os til ansvar for det som var godt og det som var ondt Så hvis der er dom i verden Så bliver det onde holdt til ansvar Så bliver der gjort op med uretfærdighed Og hvad er konsekvenserne så af det? Jo konsekvensen af at der er en dom Det er jo at der skal være en dommer Og hvem skal så være den dommer? Så er der nogen af som siger Hvis du vil have en frivillig, jeg kan godt være den dommer. Jeg kan godt ligesom forholde mig til Om folk de er gode, eller om de er onde Og så når man sidder med det Et stykke tid, så tænker man Måske vil jeg egentlig lige så gerne være fri for det Fordi det kan da godt ske at Det bliver bedre, at den som dømmer Er mere kærlig end mig Og mere retfærdig end mig Og har mere indsigt end mig Og kan se ind i menneskers hjerter Og kan bedømme ikke bare det de har gjort Men også deres intentioner og kan se hele verden, og kan se, hvad er det for nogle omstændigheder, der er omkring det, som er blevet gjort. Måske er det meget godt, at det ikke er mig, der skal dømme verden. Så på den ene side, så har jeg ikke lyst til at dømme nogen ud, men på den anden side, så når jeg undersøger det, så kan jeg faktisk godt se det gode i, at der er dom i verden. At der er ondskab, bliver gjort op med. At der er retfærdighed, som bliver opretholdt. At det som at sygt bliver helbredt, og det som er gået i stykker bliver helt igen. Så selvom at det kan være svært at forholde sig til den dobbelte udgang, så kan der faktisk godt være aspekter af det, som egentlig er gode nyheder, fordi det er gode nyheder for den, som er blevet uretfærdigt behandlet, for den, som øh, er gået i stykker. Og så følger tankerækken jo, Nå, men hvis der, hvis der er en dom i verden, og Gud han på et tidspunkt deler os, nogen til evigt liv og nogen til, til afsky, hvad er så vores chancer for at blive dømt af Gud? Hvordan ender det, hvis jeg står over for Gud, og Gud han skal dømme mit liv? Desværre så er vores situation jo som mennesker, at vi alle sammen fortjener afsky. Ikke fordi vi er nogle skrækkelige mennesker. Vi er jo fantastiske væsener, som er skabt i Guds billede. Vi er alle sammen Michael på den måde. Altså nogen, der er ligesom Gud. Vi ligner ham. Men vi er jo ikke ligesom Michael. Fordi vi er jo faldende mennesker. Vi oplever, at vi kommer til kort. At vi sender en sms, som vi tænker, den vil jeg ønske, at kunne trække tilbage. Lige den der. Vi godt ting, som vi fortryder. Og vi bare kan mærke i vores indre, oh, det der det, vil jeg ønske, jeg aldrig gjort. Og vi mister os selv. Jesus han siger, at salige er de, som søger fred. Og det siger han jo, fordi alt for ofte, så laver vi ufred imellem mennesker. Så når vi taler om dommen på den yderste dag, så har vi egentlig alle sammen fortjent afsky, fordi vi fejler. Og vi, vi, vi kommer til at skylde Gud noget, fordi vi godt ting, som er forkerte. Hvis vi skal være ærlige over for os selv, så er det vores virkelighed. Så, så hvad er så kriteriet for ligesom at blive dømt som en af dem, der får lov til at have evigt liv? Hvad, hvad er det, Daniel han siger? Daniel han siger, det er dem, der står i bogen, som reddes ja, Jeg vil egentlig have haft min store Jeg har sådan en kæmpe stor Sort indbundet bog øh, Som jeg skriver i Hver gang jeg har døbt nogen her i kirken Og hver gang jeg har konfirmeret nogen øh, Og øh, hvis vi skal få lov til at vide nogen her Så skal vi også skrive i, i bogen Det er kirkebogen det er sådan en, Ej, det er ærgerligt Den havde jeg tænkt, jeg skulle have med ud den er, den er så stor Kæmpestor bog, som man sidder og bladrer i Man skal bruge hele bordet til den ikke også? Jeg forestiller mig, at det er sådan en bog, Gud han har Og så skriver han alle de navne i Som er dem Ja, hvem er det? Hvem er det, der står i den bog, som Gud han har? Som er livets bog Der er nogle kommentarer, som i hvert fald siger at Det handler om at være i pagt med Gud Og hvad vil det så sige? Nogle af vil sige, pagt, det betyder ingenting for mig. Hvad, hvad er en pagt? Den, som er i pagt med Gud, er forenet med Gud. Når Paulus han, han skal beskrive, hvad det her med kristen, hvad er det egentlig, det går ud på? Hvordan er det, vi får fred med Gud? Så bruger han jo ordet om, at vi er forenet med Kristus. Og når han siger det, så siger han for eksempel i kapitel 6, så siger han, når vi bliver døbt, så bliver vi forenet med Kristus. Den, som er døbt til ham, er forenet med ham. Så det vil sige, hvis du tror på Gud, og du er blevet døbt til at tilhøre ham, så står du i livets bog. Så er du i den der store bog, som Gud han har. Gud han inviterer dig ind til det fællesskab, og han siger, jeg vil have det fællesskab med dig. Det er den navn, det skal være i min bog. Og hver gang vi fejrer nadver herop, så siger vi nogle ord, som, som Jesus han har, han har sagt. Og de ord, som vi bruger der, det er, Jesus han siger, det er den nye pagt blod, og det er den nye måde, som vi forenes med Gud på. Det er ved, at Han er død for os. Det er ved, at Hans blod det er løbet ud for os. Og det billede, som Jesus han refererer tilbage til der, det er jo i Gamle testamentet, så, så havde vi historien om udfrielsen af Egypten, hvor Jøderne, de skulle smøre blod på deres dødstolper eller på deres dørstolper, for at dødsingenting skulle gå forbi. Så der var en aften hvor alle jøderne de fik at vide at I skal smøre blod på jeres dørstolper Så går dødsenglen forbi Og hvis den ser at der er blod på stolpen så, så går den forbi Og ellers så går den ind og slår en ihjel ind i jeres hus Og så smurte de alle sammen blod på deres dørstolper Og oplevede at englen gik forbi Og Jesus han siger Mit blod det er den nye pagt blod. Når du skal males med mit blod Du skal have smurt mit blod rundt om døren Sådan at dødsenglen kan gå forbi dig Sådan at du kan opstå til evigt liv Det er den nye pagtsblod, blod Så når vi fejrer nadver Så gør vi det for at ihukomme det Så gør vi det for at mindes det Så gør vi det for at minde os selv om at Jesus han har malet med sit blod over mit liv Sådan at døden kan gå forbi Sådan at jeg ikke skal opstå til afsky Men til evigt liv Så hver gang at vi tager imod det Så minder vi os selv om Hey den her virkelighed den gælder for mig mit navn, det står i livets bog. Jeg er en af dem, som Gud han har givet den tro og få lov til at være sammen med ham i evigt liv. Og i vores kirke så modtager børnene og de voksne nadebørn siden af hinanden. Og jo længere tid jeg er her, jo mere elsker jeg det. Fordi det, det, det siger noget om, at vi modtager alle sammen Gud fuldstændig lige. Uanset hvor meget vi kan forstå, uanset hvor store eller hvor små vi er, så har vi bare alle sammen brug for det samme blod, som er malet over os. Den tro, som du har. Den samme tro, som det barn lige ved siden af dig også har. Og hvis dit navn det står i livets bog... Hvordan er det liv, som så fortsætter i evigheden? Men det siger Daniel faktisk også noget om her. Han siger, at vi skal blive som englene. Det er jo sådan en meget Hollywood-idé, som vi måske har hørt i alle mulige film, at når mormor hun dør, så bliver hun til en stjerne på himlen. Og så er hun deroppe og kigger ned på en. Og det er ikke sådan lige helt det, Daniel han mener. Men det er jo det samme poetiske billede, at når vi dør, så opstår vi til liv, og det liv det er ligesom en stjerne. På himlen. Og når Daniel han siger det, så viser det, han viser det jo til, hvem Gud han er. Fordi Gud han stråler som en sol. Han stråler som himlen. Når Jesus han bliver forklaret på bjerget, så står der, at hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset Så der hvor han ligesom viser, her er Guds herlighed, så lyser han som solen. Så når Daniel han siger, at vi skal blive som englene, så handler det om, at vi skal blive ligesom Gud. At vi skal stråle ligesom ham i renhed, i herlighed. Og det er jo selvfølgelig en poetisk beskrivelse. Det betyder jo ikke, at vi skal blive til brændende gas. Men det betyder jo, at vi skal blive herlige, ligesom han er herlige. At vi skal have renhed, ligesom han er ren. At vi skal få lov til at ligne ham og dele i den kærlighed, som han er Og så kan vi jo tilføje det, som nogle af os måske ved, at Paulus han siger om, at vi skal opstå i kødet. Altså vi skal opstå som mennesker. Så vi skal være mennesker, som bliver som stjerner. Vi skal være mennesker, som stråler i herlighed. Den sidste sætning i, i Daniels bog, den handler om, at Daniel han selv lægger sig til at sove i den her tro. Den sidste sætning i Daniels bog, den lyder sådan her. Men du, Daniel... Skal jeg gå bort, indtil enden kommer. Læg dig til hvile, og stå op til din lod ved dagenes ende. Det er jo en flot måde at slutte en bog af på. Læg dig til at sove, og vent bare på, at Gud han oprejser dig til evigt liv. Hvis du tror, at det her det er sandt, at Gud han oprejser dig til evigt liv efter døden, så tror jeg, der er tre ting, som... Det giver os. Det kan godt ske, at vi skal kæmpe lidt med det for at få det til at sidde rigtigt i os, men hvis vi får det til at sidde rigtigt i os, så vi faktisk fornemmer den virkelighed, som det bærer i os, så, så tror jeg, at det kan, det kan skabe noget i os. Og noget af det, som det kan gøre, det er, at vi behøver at frygte døden. En af de mest grundlæggende ting, som vi kan, som mennesker kan have, det er, at vi kan være bange for at dø. Og det, som det her det giver os, det er jo, at vi behøver ikke at frygte døden, fordi vi ved, på den anden side, så oprejser Gud os, og vi skal blive som stjernerne. Vi skal vågne, ligesom vi vågner hver morgen. Og det andet, som det kan give os, det er, at vi behøver sikkert frygt livet. Vi behøver sikkert være bange for, lykkedes jeg nu? Fordi dommen over dit liv, den bliver reddet af Jesus. Det er, at han betaler for dig, så du ikke behøver at være bange for, at jeg nu god nok. Klarer jeg den nu? Det er der er sørget for. Og det tredje det er, du behøver sikkert at være bange for tiden. I vores tid, så er der jo meget FOMO i også fear of missing out. Og det som det har det giver os, det er jo der er et stort perspektiv på vores liv, som er det, som du ikke når nu. Det er, mere en rigeligt bliver der kompenseret for i hele, i evigheden. Alt det, som du tænker, åh, oh, men jeg når måske ikke og se Hall eller hvad det nu er, som ligesom er, er vigtigt for dig, nej. Men i evigheden, så skal du være sammen med Gud, og du skal få lov til at ligne Gud. Altså alt det, som dit hjerte råber på, det er mere end besvares i evigheden.